0: Hola, somos Erika y Jorge y esto es Tenemos que hablar de eso Un podcast que se pospuso por 15 años Hoy vamos a hablar sobre el tabú de pedir ayuda y asistir al psicólogo Mi nombre es Erika Ángel y actualmente estoy en terapia una vez a la semana
1: Y yo soy Jorge Sarmiento y estuve en terapia hace 4 años Hoy queremos compartir algunas experiencias y reflexiones con respecto a lo que es tomar terapia y sobre todo hablar de algunos prejuicios que hoy en día todavía existen sobre las personas que acuden a esta vía para solucionar algunos problemas personales o incluso eh, emocionales. Entonces, hoy no vamos a darles datos o, o tratar de hacer definiciones sino únicamente hablar desde el ámbito personal. ¿Qué prejuicios existen hoy en día o, que, o a qué prejuicios nos hemos encontrado o creemos que nos hemos encontrado cuando queremos tocar el tema de terapia con algún conocido o familiar o alguien a quien simplemente le estamos compartiendo esa situación.
0: Yo pienso que nunca se ha valorado como la valentía de pedir ayuda. Desde siempre, yo me acuerdo desde que estaba pequeña, desde que estaba en el colegio, que uno hablaba de... Bueno, en esa época no era tan común hablar como de salud mental, pero sí lo comparaban o lo ponían simplemente en clave de que uno estaba deprimido.
1: Como, como, como que lo, lo, se entiende que la persona que está en terapia ya está en una situación extrema, eh, que es inmanejable Exacto. y que básicamente al está suicidio. al borde del suicidio, sí y, o, o que, mejor dicho, va a cometer alguna locura, ¿no? <ríe> Entonces, sí. si vas a terapia es porque estás loco. ¿Esa es la primera, ese es el primer prejuicio, y es un prejuicio... De vieja edad. e incluso hubo un tiempo en donde también yo creía eso, porque bueno, hay muchas cosas con las que uno crece, que se las escuchó en su momento a algún adulto y, y lo tomó por cierto, porque bueno, es, es esta relación de respeto hacia hacia los adultos por ser personas más sabias y todo. En Pero ahora que somos
0: nosotros los adultos. Ahora que somos
1: nosotros los adultos, sí, nos damos cuenta Decimos, que... ¿ahora quién
0: nos va a decir qué vamos a hacer? Alguien que por favor nos diga. sí. Yo pienso que es un tema muy importante y es que uno siempre lo compara con estar loco o siempre esa es la palabra que aparece como incluso cuando le ofrecía cuando alguien al contrario le decía uno usted o por qué no busca un psicólogo uno era no, yo no estoy loco.
1: Sí, exacto, esa es la esa es una de las respuestas comunes a, ante la propuesta de ir a terapia, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y, y también la reacción viene a, a, una, a una negación, ¿no? Yo no estoy loco, ¿eso para qué? Eso es para gente que está muy mal. Eh, y, y de hecho esa misma concepción de que como es una medida extrema, ya cuando se vienen a, a enterar de las causas por las que uno fue a terapia, se logra el efecto de que las minimicen, es decir... Eh, ay, pero no, no era para tanto que usted fuera por eso o sea, ay no, pero eso lo puede manejar cualquiera míreme, a mí, a mí me ha pasado y, y yo no he tenido que ir a terapia y yo no necesito de esas vainas y ya soy un adulto funcional y toda la cosa y, es, y resulta que, que no, es decir uno tiene que empezar a cambiar la visión de esto en cuanto a que es una forma o es una vía para solucionar algo desde el ámbito, o sea, algo que está sucediendo en la vida de la persona. Entonces, si uno lo mira desde una perspectiva de salud mental, pues uno en vez de enfrascarse en el problema, está buscando una solución. Ir a terapia es una forma de buscar solución. Una de tantas, porque hay personas que sí no necesitan ir a terapia, tal vez porque tienen un, una red de apoyo en su círculo cercano que les permite como encontrar cierto apoyo o cierta guía con respecto a una situación en particular y lo logra manejar a partir de ahí y con eso basta. Otras personas acuden a su espiritualidad y ahí encuentran como cierto consejo a partir de alguien en quien, en quien les eh, da cierta guía. Eh, y en la misma medida pues está también la ayuda profesional, que sería la psicología, con el mismo propósito de solucionar algo a través de alguien que está capacitado que está certificado para pues abordar el problema desde una perspectiva un poco más llamémoslo profunda tratar de encontrar el problema raíz y ayudarle a uno a través de ciertas herramientas a, a, a encontrar cierta solución o al menos cómo manejar o lidiar con eso
0: En algo que a uno le afecta mucho eh, cuando uno está como a punto de tomar esa decisión o cuando está como en ese camino de querer buscar ayuda, a, hablando de lo que piensan los demás o de cómo lo ven, y es que eh, uno empieza a comparar todos los problemas de las personas y las personas vienen y le dicen, sí. como se acaba de decir, no, pero mire, yo estoy súper bien y resulta que es un alcohólico y resulta que es una persona depresiva, y resulta que es una persona... O sea, no la estoy juzgando, estoy hablando de cualquier persona en general, pero sí. es, es muy así, como la persona que... Justo la persona que le dice a uno, yo he pasado por cosas peores, se me murió la mamá, la, el papá, el perro, el gato, se me incendió la casa, me sí, quedé sin es, trabajo es... cinco veces esta semana...
1: Nació con la mala suerte bien. tatuada no. en la espalda y le ha pasado de todo en la vida... Pero de malas,
0: bien. pues, y se... Exacto, es, yo estoy en pie y no he necesitado nunca terapia y resulta que el man no se puede ir a dormir sin tomarse un six, un six pack de cerveza, eh, tiene pesadillas que nadie le cuenta, eh, sufre ira de carretera, un poco de mamás que uno no se pone como a considerar y a decir, oiga, no, espere, bien no estoy, pero la persona es como, yo estoy bien sin tomar terapia, y el otro ejemplo un poquito más cercano y suavizándolo mucho más es, de hecho, lo que le pasa a uno con, con la familia cuando uno empieza como a decir, es que necesita terapia mi mamá siempre asumía que yo cuando iba a terapia, o cuando empezaba a, a pensar en, en tomar terapia, era porque tenía una tusa amorosa, siempre era porque, ah sí. claro es porque se peleó con este muchacho porque tiene este problema con tal muchacho entonces siempre era como hacer oh, una, una tusa amorosa, ahorita que empecé la terapia en diciembre y fue por organizar mi tiempo uh -huh. y que salieron muchas cosas positivas que hablaba yo en, la, en el episodio anterior de la procrastinación, sí eh, me demoré mucho en contarle Porque se iba, yo sabía que se iba a generar Una preocupación en ella uh -huh. Extrema, exagerada y, y no quería preocuparla Y tampoco sabía cómo explicarle Que no era por las razones que, que ella podía imaginar, sino por un tema De organización de tiempo, que al final Terminó y desembocó en muchas Otras cosas, de regular emociones y de de manejo cosas emociones. Bien, uh -huh. El manejo de emociones Una cosa bien positiva, o sea, la terapia a mí Me ha traído puras cosas positivas pero, eh, digamos que en ese en ese campo, en el que en esa como en esa medida en la que uno está dispuesto como a expresar que tiene una necesidad de buscar ayuda, empiezan estas personas a decirle, bueno, cualquier persona a decirle, ay no, pero es que usted, hay gente que sufre más o hay gente que tiene sí. problemas más graves o usted mire tiene la vida arreglada porque porque cree porque se complica tanto. Porque es que usted es sí. muy complicada, es que usted se complica la vida.
1: Ajá. Por es, eso es, es que usted, está estresada. Usted es muy delicada, usted. Exacto. Usted es con toda todo frágil, se enoja. Muy sensible.
0: Exacto. Usted dice y... sí es que es muy llorona, usted que sí es muy ah. dramática, usted es que llora viendo un avión despegando. Entonces, por eso es que ay, por eso está así. Na, 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 na. Pues y es cuando... que usted desde
1: chiquita siempre ha sido muy llorona. Yo es, me no, y sí, que, y le, y, claro. Y, y y Empiezan a
0: contar. <risas> uh -huh. Inician todas las anécdotas. Y hay algo que yo siempre le he dicho a, a, a mi mamá. Eh, que le he dicho que por ejemplo el asunto con que ellas nunca tomaron, pues no sé, digamos mis tías y mi mamá, entonces, ah, ellas nunca tomaron terapia, eh, pero están bien y resulta que han sido vidas buenas, pero al mismo tiempo llenas de un montón de vacíos, de falencias conflictos. de conflictos de, de cosas sin resolver sí. de, de permitir cosas de una, ¿cómo, ¿cómo se dice? ¿cuál es esa palabra de... Sí, como de que permiten que les hagan muchas cosas, que les... Um... Ser permisivo. Sí, eso, ah, ser okay. permisivo. Son, son personas muy permisivas, personas que uno dice como, pero ¿por qué se deja? Pero pero uh -huh. la hija le hizo, el, el hijo le hizo, el marido le hizo. Yo...
1: Sí, pero una, claro, son... una dualidad entre, entre concebirse a sí mismo fuerte en comparación con los demás, Ajá. pero ser muy frágil o vulnerable con temas o asuntos propios. Pero no reconocerlo en sí mismo, sino verlo en. en tratar de proyectarlo en los, en los demás. Y ahí es donde, pues, estas reacciones terminan eh, volviéndolo un tabú. Porque, ¿cuál es el problema de, usted, de que usted entre a juzgar, o bueno, cómo uno lo concibe cuando uno dice, estoy en terapia o estuve en terapia? Las respuestas que vienen automáticamente eh, terminan generando en una reacción de. Yo no debía haber contado esto, ¿para qué lo cuento? Porque no, más, más que apoyo, recibo es como, como cierto <risa> señalamiento. E incluso me van a empezar a ver como, como con condescendencia.
0: ¿Pero usted se refiere a contar que va a ir a terapia o contar dentro de la terapia al psicólogo cosas?
1: No, que, contarle a alguien más que uno está o Que está en buscando, sí. o oh, entiendo. Okay, o sea, muy, entiendo. muy pocas personas cercanas a mí Saben que estuvo en, ter que estuvo en terapia uh -huh. por algunos meses. Eh, si a muchos estarán enterando recién, escuchando escuchando esto. Mam, ¡Sorpresa!
0: ¡Sorpresa! <risa>
1: <risa> eh, y claro, uno también es selectivo a quien le cuenta porque habrá personas que son más 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 abiertas a escuchar y simplemente apoyar, saben que es un Ajá. proceso que uno tiene que llevar, no tienen la necesidad de intervenir, como habrá otras personas que en medio de su preocupación, tampoco estamos diciendo aquí que toda persona que reaccione eh, con una visión negativa hacia la terapia necesariamente está tratando de sabotearlo a uno, Ajá. sino que puede que se sobrepreocupe, en medio de esa preocupación van a querer cómo solucionarle a uno el problema, cuando... Más sea bien cuenta, haga esto. Más bien haga esto otro, eso ¿para qué? Venga yo, venga yo, le, lo, lo apoyo. M más bien, ven, venga yo, le ayudo y le soluciono ese problema. Pero no se ponga a irse por allá, o sea, es muy extremo. <ríe> y Usted no está loco. Sí, y no caen en cuenta que es que uno al ya estar en terapia o haber buscado esa ayuda, está tratando de solucionar el problema. O sea, no necesito que vengas a solucionármelo, sino... Te estoy contando que encontré una forma de, de, de tal vez, de, de encontrar una solución. O sea, yo trato de compararlo mucho con, con qué pasaría si usted se rompe un brazo, se fractura un brazo. Eh, es clarísimo que uno lo primero que tiene que hacer es ir al médico y ir con un profesional que se lo arregle, se lo ponga en el lugar y, o bueno, lo que sea que, que se haga, enyesarlo y todo. La, el tema de psicología también es un tema de salud. Si yo siento que hay algo mal en mi vida que no lo puedo manejar por mí mismo, pues yo acudo con un profesional que tiene seguramente el método eh, y está certificado para darle manejo a eso y de cierta manera buscar la misma analogía de sanar, ¿no? Porque en términos de psicología se habla mucho de sanar. Muy diferente a que si yo me fracturara el brazo, el mismo brazo, fuera a la casa y en mi casa me dijeran, ¿eso para qué va el médico? Mire que su tío Antonio se fracturó cuatro las cuatro y extremidades, solito, y él solito en tres días, se eh, apunta de, de un poco de merjulje, se, se sanó, de apoyarse
0: en la pared, le pegó ese hueso, eso, <risa> ese eso, hueso y se le en
1: luna llena un montón de cosas, y él solito <risa> se sanó, y véalo, véalo, sus extremidades se doblan en, en cinco partes diferentes. Tiene una mano
0: está. que le llega hasta la rodilla, pero él está bien, las tiene completas, al menos ahí está la mano.
1: Su brazo izquierdo gira como un helicóptero, su codo, entonces... Y, y mire, pero ahí mire, está. Sí, lo, lo lanzó a la fama, al tío Antonio. <risa> eh,
0: Salió en América Got Talent, es todo, pero bien, todo claro. bien.
1: Claro. Eh, <risa> Entonces, es, es lo mismo, es, es, es entender que cuando la persona comparte con uno que está en terapia, no está buscando la ayuda en esa persona que le está contando, sino más bien... No está
0: buscando su aprobación no tampoco. No está buscando
1: tampoco su aprobación, le está confiando algo que es muy personal, incluso hasta muy íntimo, y, y quiere ser transparente, porque la idea de yo contarle a las personas que, con las que he compartido, es que quiero que entiendan que yo pasé por un proceso, de ahí hice, digamos que aprendí cosas sobre mí y que me han permitido tener algunos cambios para mejorar, cambiar cosas que antes yo no había mejor, yo no había podido cambiar por mí mismo.
0: Decírselo a cualquier persona no es fácil, pero ha sido, yo, la respuesta que, que he tenido últimamente ha sido bien positiva, ¿por qué? porque al principio era simplemente como contarle a las, lo que le digo, a las cuatro personas de la red de apoyo, de las que usted, con las que usted se siente más cómodo, protegido, seguro, que no lo juzgan, eh, su, su familia obviamente, su mamá, su papá, con quien se sienta muy muy a gusto, yo le conté primero a, a los muchachos, luego un tiempo después le conté a mi mamá, pero ya en el trabajo decir libremente como, no, es que tal día, no, miren, ese día no puedo porque, o llegó más tarde porque tengo terapia, y decirlo así como si uno estuviera, pues como si fuera a ir al médico, como si fuera, que bueno decir al médico, pero como si fuera a ir al ontólogo como si fuera una cita normal, al principio como que, ¿cómo así? Estás en terapia, yo sí estoy tomando terapia psicológica porque eh, hay muchas cosas que necesito organizar con mi vida, y claro, las primeras tres o cuatro veces que mencioné eso, bueno, entonces quedan con cara de, yo sí le veía cara de loca, <risa> Siempre le hacen a uno como yo sí ve yo sí sabía que ella ya, ya tenía sus temas. <risa> y no, y mire que se me ha vuelto un tema recurrente y un y algo agradable de tratar eh, en los escritos, en las cosas que publico en el blog, o en, o en redes sociales, o lo que sea, que transmito y digo, o sea, Hice la terapia aparte de, de, de mis procesos creativos, de lo que me ha ayudado como a salir del hoyo, del bloqueo del escritor y del hoyo de, de muchas otras cosas, y la gente al final dice, oiga, qué chévere, o sea, ya sí. no lo ven como, oiga, está loca, sino a, a mí este tema de la terapia se me ha vuelto una cosa bien positiva, no solo por los resultados Ajá. que ha tenido en mí, sino por la forma en que lo he convertido en, en, en tenemos que hablar de eso, <ríe> y está bien.
1: sí. Sí, eh, correcto. es correcto. concuerdo, concuerdo con eso, porque finalmente y vuelvo a hacer la analogía con, con, con otras, otros asuntos de salud es pensamos otra vez que la, la terapia busca de cierta manera además de sanar así suena muy bonito sanar así con el, con la mano del corazón San Namaste Tam sí <risas> Namaste Namaste cuento eh, pensarlo también como una rehabilitación de un asunto que venía pues Sí. Regándole la vida a uno. Entonces, a medida que va avanzando uno en las terapias y que uno le saca provecho, ahorita vamos a hablar cómo, cómo se le puede sacar su provecho a la terapia, uno ve que la vida va cambiando, la, o sea, uno va cambiando. Ajá. Y, y, y son cambios positivos. Cuando menos, cuando menos, uno aprende de uno mismo. Es decir, se, se reconoce, se, se conoce a sí mismo, hace, hace introspección. E identifica cosas que antes negaba o que creía que estaban, digamos, bien o que no tenían ningún, nada que ver con, con cómo yo reacciono o cómo me relaciono con los demás.
0: Y se, y se vuelve un media... poco compasivo, se vuelve compasivo. un poco compasivo con uno mismo.
1: Sí, se perdona también a uno Ajá. mismo por cosas por las que se culpa. Y hay, hay un crecimiento. Eh, y pues sí, se asemeja mucho a irse rehabilitando de algo que... de lo que uno estaba, pues, muy... Bueno, podemos decir dañado, pero nuevamente sin caer en el extremo de ¡ay, iba al borde de la locura! No, sino es que un, nosotros somos personas que emocionalmente como no crecemos con una conciencia con una sobre la, las emociones y la salud mental Sobre la
0: regulación de esas emociones, porque a uno los papás de uno o a los hijos de uno los criaron a machetes y a golpe y mi abuelito era un sol sí. de verano y yo lo amaba, pero pero los crío, pues, que usted dice es me cuida, mi mamá siempre me, me cuenta esas cosas, como, Ajá. cuidadito usted dice que tiene que ir al baño en un paseo, cuidadito usted dice que paren para que vayan al baño, cuidadito usted dice que sí. tiene hambre, cuidadito usted va a una casa ajena y dice que tiene hambre, o que tiene, o sea, un poco de cosas del cuidadito, cuidadito, traumados desde chiquitos, y uno cree que eso Ajá. es lo que está bien.
1: Y, y que de todas maneras, o, otra vez, uno, uno ve a los adultos y respeta mucho las formas de hacer sus cosas cuando uno es pequeño, está aprendiendo de ellos, Sí, y pues son, son humanos, ¿no? O sea, también tienen sus errores y sus defectos y uno los aprende. Entonces desaprender eso también necesita mucha autoconciencia y nuevamente, si uno no la desarrolló va a necesitar que, de, de, ayuda, de ayuda experta para hacerlo y empezar a darse cuenta de esas cosas de la niñez o de las experiencias que uno ha vivido, cómo lo han marcado y pues sí, nuevamente, hacer ese proceso, ¿no? Eh, sanar eh, cambiar, dejar atrás cosas que uno decía es que no voy a cambiar porque yo soy así y ya nada más en la vida va a hacer que yo cambie de opinión y resulta que pues sí, sí se puede desaprender y sí se puede hacer las cosas de mejor manera o más bien sí, más sanas para uno
0: hay algo que me pareció muy chévere y que no lo había considerado una palabra que usted usó y es rehabilitación cuando uno se está rehabilitando de algo y porque me parece chévere y porque lo entiendo así, porque como en toda rehabilitación pueden haber caídas, pueden haber recaídas sí. Ajá. entonces yo estoy muy contenta con mi terapia, pero eso no significa que, um, de hecho escribí un texto hace poco eh, de hecho, eh, a, ayer o ayer no me acuerdo, eh, hablando de, de cómo me afectó mucho la pérdida de un par de, de seres queridos en un, en un momento y fue como en la mitad de este proceso de la terapia. O sea, fue... no fue como, sí. uy, es que, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo se va a deprimir? Pues, caí a un pozo muy profundo de, de depresión que soy consciente de que me ayudó mucho que empecé a hacer terapia dos veces por semana, como por tres semanas. Sí. Eh, que me aferré a lo que he venido progresando en los escritos y todo. Porque si hubiera sido mucho peor, tampoco, pues, o sea tal vez no como antes, pero sí ayuda mucho tener como ese pisito, ese colchoncito en, el, en esa, esa zonita de confort en la que uno dice, bueno, acá puedo descansar, pero fue un camino muy duro, de mucha tristeza y de mucho dolor, en un lapso como de un mes y medio más o menos. Sí. Y, y claro, no hay un momento en el que en el que todos los días el, el que tengo terapia, la doctora me diga, hoy oh, te veo que, no, estás todo está perfecto, sino que hay momentos, por ejemplo, en, la, en las dos últimas terapias me dijo: Yo te veo que estás como aburriéndote mucho, vamos a trabajar ahora estos ejercicios. Vamos, ah, bueno, chévere doctora, gracias. Detectó mi problema, detectó, es, detectó lo, lo que estoy sintiendo y seguimos por el camino y ya cuando terminé la terapia o cuando ya volví como a los ejercicios, dije, sí, sigo progresando. Pero a eso voy, que me gustó mucho que se usara la palabra rehabilitación porque es verdad, así mismo como uno va como mejorando, mejorando, va a tener el momento en el que se va a topar con algo que, y que lo va a hacer sentir que va a volver a recaer también, o sea, como esa vaina sí. de, ay, con lo bien que venía y ay, ay, perdí todo mi tiempo y no, como que espere, espere, no, solo un las rodillas y levántese que fue nomás una, un resbaloncito, pero se sigue entonces uh -huh. eso, eso me parece bonito verlo como, como desde ese punto de vista y cuando uno está desde afuera como desde la barrera viendo que esta persona está tomando terapia está buscando ayuda no decirle por ejemplo si tiene un episodio en el que está aburrido está triste o sea ay pero cómo así pero usted no se supone, ¿No se supone que está en psicólogo <risa> o sea, no se supone sí. que está o sea no eso no ayuda no ayuda a nada ahí ahí
1: viene ahí viene otro de los de los mitos que también hace hace que sea tabú hablar del tema y es como ese escrutinio en el proceso y eso va de la mano con el principio al principio dicen ah está teniendo terapia está loco ya lo hablamos pero entonces además de que está loco está yendo y sigue peor
0: como ir al gimnasio pero como así sí. porque no tiene el cuerpo de talía si usted lleva Exacto. dos meses sí. en el gimnasio única <ríe> ¡Oh, todas las con... entonces
1: que terapia uno tiene que salir hecho un ser de, de luz. luz que ya eh, iluminado dio su el nirvana estado físico <ríe> Y pues está listo para, para el, siguiente, el siguiente nivel. Y se
0: sabe las once y... estrofas del himno nacional, ¡ya!
1: Nada, si percibe códigos galácticos, y si reparte amor, no. me amo, te amo y... y...
0: Llama matrina, ya todo, habla, ya, habla alma alienígena. gemela.
1: No, no, no. Llama no, no. gemela, es, perdón. Es nuevamente, o sea, uno está en terapia por cosas muy específicas. Y uno va trabajando una cosa a la vez. Son procesos que son cíclicos. Si usted deja de ejercitar algo, es posible que vuelva a lo que estaba antes, la terapia está compuesta en parte por muchos ejercicios de introspección para que uno mismo haga conciencia de lo que está mal en uno o lo que hay que arreglar y a medida que uno va haciendo esa introspección va encontrando que un montón de cosas que están conectadas y cada vez tiene que ir más atrás y más atrás y más atrás entonces, es un proceso que toma tiempo y cada uno tiene su ritmo diferente. Por ejemplo, en mi caso, yo no tuve ningún avance significativo durante las primeras cinco terapias. O sea, estuve casi algo más de un mes sin avance. Y empecé a tener avance a partir de que una amiga que es psicóloga, una vez le conté cómo iba con el proceso y todo, y ella me dijo usted está desperdiciando sus terapias porque no se está abriendo. Yo tengo una bendita costumbre, o la tenía, que cuando estaba hablando de algo mío, era muy diplomático al hablar y yo me abstenía mucho de decir las cosas como las sentía. Siempre trataba de, de, de explicar las cosas eh, con muchos eufemismos, tratando como de, de ser súper neutro, tratando en mi cabeza, yo estaba tratando de, de, de controlar mis emociones, porque si yo sentía que mostraba ira, o demostraba frustración, era una derrota mía. Y ese era mi problema, o sea, eso era parte de mi problema. No se permitía no...
0: verse vulnerable ante la persona a la que necesita y... verlo vulnerable para ayudarle a mejorar claro, eso. Yo,
1: en, en mi afán de proyectar seguridad, incluso en la terapia, pues me abstenía de contar muchas cosas, entonces yo mismo estaba saboteando mi proceso. Eh, entonces esta, esta amiga me dice... Usted tiene la oportunidad en esa terapia de decir las cosas como siempre las ha sentido sin censura, sin filtro, porque en ese espacio usted no lo están juzgando, no lo están evaluando, están tratando de ayudarle a encontrar las causas de su problema. Y ya cuando ya me hizo caer en cuenta en la siguiente sesión yo me solté y ahí sí. Empecé y ahí está a el hablar. psicólogo sí, lloró. Filtro, lloramos, fue emotivo. Nos abrazamos. <ríe> eh, no, no tanto, pero... Eh, ahí el proceso se aceleró un montón. Y en cada terapia realmente encontraba algo nuevo. Descubría algo nuevo. Hasta que llegué a una revelación así. Wow, que, que, que siento que por mí mismo no hubiera llegado. Por ejemplo, una, una de las raíces de mi problema era que yo no aceptaba la idea de que alguien tuviera una imagen negativa mía, entonces yo siempre me esforzaba por que me vieran eh, con buenos ojos, que todo el mundo tuviera comentarios positivos y me generaba mucha ansiedad que alguien tuviera un comentario negativo, a partir de ese descubrimiento fue que empezamos a trabajar en aceptar que pues uno, el, el típico ejemplo, no es monedita frase, de oro,
0: ¿no? uno bien. no es monedita
1: de oro, sí, y que, y, que, y que fácilmente quien está escuchando eso puede decir, ay, pero eso ya se sabía, yo no necesito ir al psicólogo para hacer eso. Claro, es que desde afuera es muy fácil y en retrospectiva todo es obvio, pero hacer ese recorrido no es tan obvio y darse cuenta o reconocer esas cosas en uno tampoco es tan, tan fácil, sobre todo cuando uno no tiene un método o no tiene herramientas para hacerlo. E ir a terapia es encontrar esas herramientas. Porque es que es uno, hable y hable y hable. Y bueno, depende del método que tenga el, el psicólogo, le va haciendo uno cada vez más preguntas, más preguntas de cómo se siente y, y trata de, de, de confrontarlo a uno con sus propios juicios de valor. O sea, el psicólogo no está diciendo, no, no esto está bien, esto está mal, está diciendo, ¿usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que esto está mal? ¿Por qué cree que esto es así? Ta, 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 ta. Y uno se está autoexplicando. Pero bueno, ese es el método que nosotros encontramos para, para ello. Pueden haber otros pero yo confío más en el, de, en el de psicología.
0: Sí, es cierto, y también está el hecho de que a uno lo acostumbraron, bueno, al menos en, en el caso de, de nosotros que nos conocemos desde niños, nos acostumbraron a que nosotros siempre hacíamos las cosas bien o teníamos que hacer las cosas bien. Entonces sí, siempre sí. hemos tenido este perfil de, de, de buen estudiante, buena onda, buena persona, que no se mete en problemas, que, que es tranquilo dentro del estándar de la sociedad en la que crecimos, o qué sé yo, no sé cómo explicarlo tanto, pero sí, si uno los, le pregunta... Los sus, bien
1: portaditos. Los bien portados. Los y no es que seamos perfectos,
0: ni, sanos, ni, ni santos, ni nada, porque ahorita pues la gente que nos escuchaba decir, como, ay, no, pues sí. Pero sí, o sea, como que desde chicos siempre tuvimos este peso encima de, porta mm. de, de, de habernos, habernos portado mal, Jorge. En la vida teníamos que habernos portado mal para que tuviera sentido que estuviéramos buscando terapia y no nos molestaran por eso. Pero es como no pues, nos sí. portamos mal durante treinta y tantos años, entonces. Eh, nosotros mismos nos, nos quedamos con eso en la cabeza, entonces cuando vamos a hasta con el psicólogo nos queremos portar bien, como no, pues eh, sí eh, yo dar no una sé. buena
1: impresión
0: dar una buena impresión, o sea, ¿por qué <ríe> le queremos dar una buena impresión al psicólogo? no sé pero sí, eso, eso, eso es una cosa que, que como que cohíbe, obviamente, porque es uno, como, no, no quiere uno quedar mal y no quiere que las personas con las que uno siente que tiene algún conflicto queden mal o hacerlas que o decir, no, yo qué voy a decir esto de mi, como sea, un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, o qué sé yo, que uno sabe que tiene ahí como su raye, que no sabe cómo escribir. Pero ahí sí como usted dice, usa muchos eufemismos y es como muy polite y como muy eh, suavecito. Pero ay, como que no quiere decir, mire, esta persona me genera conflicto porque tiene estas y estas y estas actitudes. Y yo también tengo estas y estas actitudes negativas todas eh, con esa persona. Sino que sí. todo lo quiere poner como desde un, un punto de, no, pues es, no es tan mala, no es, no es, no es, no es, no es. No es. Eh, y cohibe, simplemente como que se guarda las cosas, y pues para eso es el psicólogo, para no guardarse nada.
1: Exacto, o sea, es un espacio, creo que ahí va uno de los, de los consejos, es si alguna vez en una terapia, es un espacio seguro donde uno puede hablar de lo que no puede hablar en otros espacios y ser lo más sincero lo más abierto posible y es muy útil cuando uno lo logra porque a sí mismo eh, le saca más provecho y reconoce muchas cosas en uno eh, para, esta, pues, para favorecer este proceso de rehabilitación uno no va a terapia a pretender que las cosas están bien uno va a esa romper con esa inercia de decir que uno está bien a pesar de estar mal. Y no es caer tampoco en el otro extremo, en donde ahora cualquier cosa que le pase a uno es una tragedia y hacerse la, la víctima, porque entonces, pues, eso es otra forma de negación. Sí, o sea, tenemos una forma de negar los problemas, que es simplemente desconociéndolos, pero también hay otra forma de negar los problemas, que es eh, ya manifestándolos al punto de que se usan como un escudo para no cambiar, ¿sí? Es, ay, no, es que yo soy una persona con mucha ansiedad, eh, pero no voy a cambiar. Simplemente lo que lo estoy diciendo es para que la gente alrededor <ríe> no se meta conmigo. Eh, e incluso, o pues, excusar, cualquier... excusar cualquier, cualquier tipo
0: cosa. de comportamiento en que es por mi ansiedad.
1: Sí, eso, eso tampoco ayuda con la terapia es decir, usted no está yendo a reconocer cosas para luego escudarse en ellas. Usted está yendo a reconocer cosas para encontrar una manera de manejarlas.
0: No está yendo a que le den un diagnóstico para salir a pegarle sí, ese es diagnóstico que, sí, en la cara a que... toda la gente de no me mires Ajá. así porque soy ansioso. No me mires mira, acá dice, soy depresivo. Acá dice, soy ansioso. Tú no me sí. puedes hacer nada, soy intocable, soy y puedo ser un dolor de huevos para el mundo? Porque es que mira, mi psicólogo dijo que soy ansioso. A mí me gusta mucho algo de mi psicóloga y es que ella dice que a ella no le gustan esos diagnósticos. Porque esos diagnósticos encasillan a la gente. Ella dice, sí, usted o evidentemente tiene una cosa de ansiedad. un Pues está en el mero. Yo soy una persona ansiosa. Pero dice, yo no le voy a decir a usted. O sea, sí, me lo dijo, pero no me lo dijo. O sea, me dijo como, usted es una persona ansiosa. Eso es, no, eso es bastante obvio. Pero lo que le voy a decir es, eh, el diagnóstico mío es que usted necesita regular sus emociones y en eso vamos a trabajar cambió sí. totalmente el discurso y lo convirtió en una en una acción y en un proyecto y en un propósito. Dejó de ser un diagnóstico enoérico, o sea, es una persona ansiosa o usted es una persona depresiva. Y es lo mismo que le pasa a uno con, con muchas muchos psicólogos o muchas terapias que toma y simplemente le dicen, "Usted es ansioso, usted es depresivo. Ay, muchas gracias. Tome este medicamento." <risa> usted
1: es ansioso, compórtese como tal. <risa> sí.
0: tome este medicamento antidepresivo y bye. Nos vemos la próxima sesión. No.
1: Volviendo, volviendo al ejemplo de la fractura es, en vez de enyesarse o enderezar el hueso, tómese unos opioides que eso, o, o inyectese morfina, que eso le quita... Para que no le
0: duela, exacto. Y, el brazo y siga ahí inyectándose colgando.
1: morfina hasta que el brazo se arregle solito. Sí,
0: exacto. Se le va, se le va a sellar y ese... ¿Qué es eso? ¿Usted dice? Se le va a soldar ese hueso. Se le va a solito. soldar
1: el hueso y, y va, a quedar con, va a quedar como un zigzag su, su brazo. <risa> Otro consejo es que uno puede tener el efecto de, como, como en el gimnasio, van las primeras semanas, sienten el cambio, ¡Ah! y como ya sienten el cambio, piensan que ya está la cosa solucionada y no vuelven. Se Dejan empiezan a ver dos proceso. cuadritos.
0: Apenas le salen dos cuadritos de los seis cuadritos en el abdomen y ya dijo.
1: Y ya, ya, listo. Ahora sí ya me puedo ir y, y empacarme eh, 13 hamburguesas en un solo día con cap -pop, eh, papas y gaseosa agrandados. Y, y no pasa nada porque ya hice ejercicio. Eh, nuevamente, si uno va a un, ritmo, a un buen ritmo y empieza a descubrir cosas, lo importante es tratar de sacarle el máximo posible y no simplemente abandonarlo cuando ya tiene cierta sensación de, de de confort de confort, decir, ay estoy cambiando cosas en mi vida, ya empecé a tender mi cama, ya empecé a levantarme a horas, ya estoy organizando todo ya no necesito ir a terapia no, porque en realidad sí hay unos cambios que le llevan a cam... o sea, sí hay algunos descubrimientos que le llevan a uno a cambiar hábitos y se ve reflejado en eso, pero mientras uno no encuentre el problema de fondo estos cambios van a ser simplemente Temporales. Y ahí es donde volvemos a decir que es como cíclico. Uno va y vuelve. Uh
0: -huh, hasta uh -huh. que encuentre
1: realmente la, la, la
0: raíz. O sea, no se trata de vivir toda la vida en terapia o quién sabe. Pero ya después se va volviendo un tema de no sé, como de quitarle las rueditas a la, a la las rueditas de, de, de soporte a la bicicleta y empezar a animarse a andar un poco más solo. Eh, con la conciencia de que en el momento en el que necesite ayuda Está bien ot buscarlo otra vez Si me hago entender sí. como que no Es como, ay, pero ya estuve ocho meses en terapia y, y bueno, si la gente se dio cuenta que tengo unos avances Yo me di cuenta que tengo unos avances Pero me estoy sintiendo otra vez mal Y decir como, no, mejor no le digo eso Mejor no digo eso porque la psicóloga se va a sentir decepcionada <risa> O no, si le cuento al mundo que otra vez estoy como medio aburrida o si oh, es que hoy tengo el día libre y lo único que quiero es dormir y no quiero como enfrentarme al mundo eh, enfrentarse a esa a esa decepción o a esa frustración que puede generar la recaída sí. entonces, entonces decir simplemente como consejo que está bien y va a pasar va a pasar sí. que se sienta así, va a pasar que se sienta que en algún momento se vuelve a sentir miserable como se sintió, como uh -huh. se sentía antes de empezar con la terapia, está bien, porque es que esto no es un, un, un asunto de, 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 de la, la, la lobotomía, pues, la extracción, pues, y ya no pasa nada, eh, se me quitaron todos los recuerdos, los pensamientos, no.
1: No, no es como un interruptor que uno apaga emoción, o apaga trauma de infancia, tú, deshabilítalo, mm, no. <ríe> No, uno va uno, a uno, uno volver a pasar por esas situaciones, lo que sí se nota, o, o a mí lo que me parece desde mi experiencia, que sí se percibe, es que cuando vuelvo a enfrentarme a una situación así, se me hace más fácil manejarla. Exacto. Y ya uno no dura en el limbo un montón, eh, a veces uno puede salir por su cuenta, o eh, ya conoce un método para manejarlo.
0: O Entonces... ya no reacciona igual a ciertos estímulos También, Ajá. cosas que le generaban Conflicto, cosas que le generaban Alguna angustia sí. eh, Comportamientos de otras personas Que le generaban ciertas Ciertos impactos o ciertas sí. Reacciones, uno ya no Actúa de la misma manera, sino que Aprende a que ah, Tal vez este no es el camino Ya sé que uno tiene que tener Mucha conciencia, es que el que está cambiando es uno No las otras personas,
1: así es las, las circunstancias alrededor pueden mantenerse igual, que los demás no están llevando ese proceso es, es uno el que cambia es uno para manejar mejor esas situaciones
0: entonces desde ese momento uno se da cuenta que al entender que las personas no van a cambiar, <ríe> que eso es algo que uno aprende muy bien cuando está tomando terapia eh, por esa es, esa es la razón por la que uno mismo Tiene que aprender cómo regular las emociones Y cómo reacciona A las acciones de esas Otras personas que van a seguir Siendo las mismas, el que tiene que cambiar Es uno, y suena súper cliché y súper trillado Y toda la onda, pero es Lo más cierto del mundo, porque si uno espera Como que, eh, no, es que A mí me enoja Yo, yo conocía, he conocido Personas que van porque es que el, el esposo Es así, así, ella va a terapia porque es que El esposo tiene que cambiar y uno pues no estás haciendo nada, trae a tu esposo a terapia, o mandarlo a terapia, no, pero él no quiere ir. Entonces, no estás haciendo nada, no, es que mi, esp mi esposo es así, o sea, el que tiene que cambiar es él, pero él no va a cambiar si no lo hace a conciencia propia.
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues si tú estás tomando terapia para esperar a que él cambie, pues estás mal. O sea, sí. la, la vaina es, tienes que tomar terapia para, para a, aprender a reaccionar de manera diferente a sus actitudes, y tal vez eventualmente sugerirle o hacerlo caer en cuenta de la importancia de, de, de pasar por este mismo proceso, pero si él no quiere, pues
1: sí, ahí, no lo vas a obligar. Ahí, ahí, ahí tocó, tocó un caso que es muy común, o oh, bueno, a ver, yo lo veo como muy común y es que también la terapia le ayuda a uno a confrontarse a uno mismo, sobre todo con respecto a decisiones que uno no quiere tomar y que está esperando que otros tomen. Y específicamente Ajá. específicamente en el tema de parejas es que muchas veces, a mí me, pues me, me lo compartía mi psicólogo, que varias terapias de pareja terminan en separaciones, no porque las destruya sino porque la relación ya está acabada, ya está terminada. Y la terapia lo que busca es que esas dos personas reconozcan que la cosa se acabó y tomen la decisión que vienen posponiendo desde hace mucho tiempo y que por, por, por posponerla se están haciendo daño. daño el uno al otro diario, que llegan a un punto donde se acostumbran a, a hacerse daño. Eh, y ya en el plano personal también es como aceptar, hey, sí, es que ese trabajo que yo no abandono porque estoy estoy en las peores condiciones, pero, pero, pero yo tengo mucho talento, pero me da miedo, eh, quedarme sin trabajo es también tomar la, ayudar a tomar la decisión de hey Yo estoy en un trabajo de mierda
0: <risa> <risa>
1: y que en otro lado puedo estar mejor y que sí, tengo que confiar en mis habilidades y que sí puedo conseguir algo mejor eh, Otra vez vuelvo al punto cuando uno cuenta esto en retrospectiva a alguien de afuera es, es muy fácil que, que la persona diga desde afuera ¡Ah! Pero pues yo no necesito ir al, al, al psicólogo para darse cuenta de eso Sí es cierto, las conclusiones pueden no parecer muy reveladoras. El tema es que vuelvo al mismo. Nosotros estamos como rotos, tenemos ciertos traumas, tenemos ciertos prejuicios, tenemos ciertas, eh, ¿cómo se llaman esos? Eh, pensamientos limitantes, que pues en parte son de crianza, algunos son aprendidos, otros eh, en la infancia, otros más de adultos, que funcionan como una especie de velo, entonces no le permiten a uno ver su realidad. Pero uno tampoco reconoce que esas cosas le tapan a uno la visión. Entonces, ir quitando, ir quitando, ir quitando, hasta cuando ya la cosa sea tan clara que uno mismo pueda caer en cuenta y decir, me estaba ahogando en un vaso de agua, a veces. Y aquí no estamos hablando de cosas patológicas, no o sé sea, si ya es una persona que con esquizofrenia, pues no, esto no es, esto es otro tipo de proceso de salud mental. Estamos hablando para cosas un poquito más... Eh, que no tienen que ver con temas patológicos Pero sí más de... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Ligeras? De, ligeras o conocimiento propio Emociones Manejo de emo
0: sí, emociones Sí,
1: más de manejo de emociones no Si sé, alguna vez se ha sentido que, que, que Quienes conocen que usted está en terapia ¿La tratan de manera diferente?
0: En esta última etapa no.
1: Ok. En
0: esta última... Sí, como en esta en este momento de mi vida no. Ah, lo que le comento al principio cuando lo hablé del trabajo por temas de, de, de tiempo de tomármelo de, tomarmelo, de tomarmelo en serio, realmente, porque, miren, no, ese día no puedo porque tengo terapia, entonces, ah, ¿qué terapia de qué? No, es que estoy tomando terapia con una psicóloga, una psicóloga en Colombia, me va me, 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 me explicando, y como el cuento, yo lo, explicándolo yo, el del de lo más normal del mundo, ellos con los ojos desorbitados, sin saber exactamente qué decir, que yo entiendo perfectamente esa reacción, como que, ay, ¿qué le decimos?, Ay, no, pobrecito. ¿Será que, ¿Será que si le digo algo muy malo se enoja? ¿Será que si le decimos que le íbamos a echar esta tarde se enoja? ¿Le dañamos sí. su proceso?
1: ¿Será que si no le cantamos el cumpleaños, nadie se acuerda, se, se va a romper, se va se a, va a fragmentar?
0: ¿Será que sí? Exactamente, que de cuenta.
1: Mañana llega siendo Patricia.
0: Pasado mañana, la bestia.
1: La bestia, sí. Fragmentada. En la
0: mañana, Patricia, en la tarde el niñito.
1: Sí. A mí directamente no me ha pasado pero por azar es del destino. Yo, yo he estado o sea, he conocido personas que han estado en procesos más fuertes. O sea, es decir, que sí de hecho han estado internados en, 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 en psiquiátricos eh, por temas crónicos de ansiedad o incluso de, de adicciones. Las
0: depresiones clínicas y, y todo eso.
1: Sí, cosas más, más fuertes. Eh, y si las personas alrededor empiezan a tener este, este miedo, este temor a, a que de pronto la persona está en una situación muy delicada y que no le pueden generar emociones fuertes, entonces no se le puede decir nada, no se le puede mirar o me han dicho nada, que lo vayas a sentir incómodo, entonces ejemplos son no le saque el mal genio porque quién sabe cómo vaya a reaccionar, no le diga esto porque se puede poner peor, va a tener una recaída, pero ese miedo lleva a tratar a la persona de una manera muy condescendiente, el problema es que cuando ya son temas más crónicos, como yo lo he visto en las experiencias que, que cuento, esto termina haciendo que la persona pueda... O bien de manera consciente o inconsciente manipular a los demás para que le den un trato especial, lo cual termina afectando su proceso. O simplemente puede ser que terminen a la persona aislándola. ¿Sí? Y que la persona, pues. peor. O sea, cuando terminan aislándola, se queda sin red de apoyo. Se queda sin a quién contarle, solamente digamos al personal médico psiquiátrico que, que está llevando su caso, pero pues no es el mismo tipo de relación que uno tiene, o sea, una relación afectiva con, con un familiar, eso no lo va a encontrar en el personal psiquiátrico. Entonces este afán, este miedo de, 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 de no alterarlo, termina aislándolo, o dándole una forma de manipular y ambas cosas terminan fregando su su proceso. Eh, que creo que está también otro consejo, pero es un consejo hacia las personas alrededor. Primero, valore el hecho de que esa persona le está compartiendo que está en terapia. Valórelo, porque quiere decir que esa persona confía en usted y que de cierta manera está buscando su apoyo. Pero un apoyo en el sentido de, de escuchar, ¿sí? de no juzgar eh, y de... Facilitar que esa persona pueda seguir haciendo su proceso de manera eh, fluida, ¿sí? No le está contando para que usted le solucione la vida. No le está contando para que usted emita una opinión, ¿sí? Le está contando es porque confía en usted. Eh, es un tema personal, es un tema incluso íntimo, eh, y uno no se lo puede simplemente guardar a alguien le tiene que contar eso. Muchas veces no hay que hacer nada, solamente escuchar Entonces, bueno, Eric, en unas cuantas frases, que podemos decir de... sobre ir a terapia?
0: Recomendado altamente, <risa> 100% recomend Altamente recomendado Altamente recomendado 5 estrellas, excelente servicio Muy en serio sí. Muy muy en serio Es súper recomendable eh, Pedir ayuda no está mal Pedir ayuda no es estar loco Pedir ayuda Es mucho mejor Que las Bueno, que afrontar Después las consecuencias De un montón de emociones reprimidas y sobre todo hacer que las personas alrededor caigan en cuenta de que en la medida en que uno esté buscando esa ayuda y esa sanación, por decirlo, y esa regulación de emociones que lo hemos repetido tanto, en la medida en que uno esté tratando de mejorar, va a ser una mejor compañía y un apoyo eh, para las personas que lo rodean. En la medida en que uno es feliz y está tranquilo consigo mismo, es más fácil uh, irradiar esa felicidad y ser una mejor uh, persona con las demás. Recuerden que pueden escucharnos en SoundCloud, en Spotify y en Google Podcast y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba tenemos que hablar de eso y en Twitter como arroba TQ hablar de eso. Esperamos sus comentarios, eh, si les gustó el capítulo de hoy, si se sienten identificados, si tienen otras sugerencias, ya saben que estamos acá dispuestos a leer y escuchar y comentar. Muchas gracias por escucharnos.